0: Haz un escaneo por tu familia, por tu pareja, por tus amistades y por tu relación contigo mismo o contigo misma. Y trata de encontrar si en alguno de esos lados hay algunos síntomas que estés queriendo tapar con un dedo. ¿Han estado enojados tú y tu pareja y lo que haces para tapar el síntoma es invitar gente para no estar solos? ¿O pones la tele todo el tiempo para que no tengan tiempo de hablar? Si tienes un problema con tu familia, quizá estás evadiéndolos para no confrontar la situación de algún disgusto que pudieran haber tenido. Ponte a pensar, también con tus amigos, ¿hay algún tema que quizá te gustaría hablar? ¿Hay algún límite que deberías de poner en tus acuerdos de amistad, en las expectativas que tienen de pasar tiempo juntos, etcétera? Sería importante que empieces a escribir esto. Haz un scan, así, haz un inventario y en muchos episodios les digo, es importante hacer inventarios, a ver, en mi cuerpo qué me duele, en mis emociones qué siento con mi familia, con mi novio, con mi novia, con mi pareja, con mi con mi amiga fulanita, ¿no? Escríbelo. ¿Cuál crees que sea la causa? Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad Reinvéntate. Oye, hoy te tengo algo muy especial. Te cuento... Estoy haciendo algo que nunca antes había hecho y es volver a liberar un episodio de Reinvéntate que ya está, bueno, que ya fue liberado hace tiempo. Te cuento que ahorita te quiero presentar un episodio que grabé hace cuatro años. A inicios, hace casi cinco años. A inicios de, no más bien, sí, a inicios del 2018. Y no manches, es que te lo juro que ayer lo escuché y me quedé impactada de muchas cosas que dije y cómo después las fui entendiendo mejor. La verdad es que todo lo que digo es súper valioso, entonces no lo quiero volver a repetir, porque creo que en ese momento lo grabé con las emociones a flor de piel y pasando por la circunstancia que te cuento. Pero la verdad es que estoy maravillada de darme cuenta cómo con el paso del tiempo fui entendiendo cómo estaba... Eh, pues ahora sí que por lo que estaba pasando y cómo eso me llevó a encontrar herramientas increíbles de forma que nunca me ha vuelto a pasar lo que me estaba pasando en ese entonces. Vas a escuchar que estoy diciendo que me eh, tenía una reacción alérgica. Hoy sabemos que no era una reacción alérgica. Era un síntoma de las emociones que estaba sintiendo, que la verdad estaban demasiado abstractas y no las encontraba, no las lograba entender. Entonces... Pues pasé por todo este eh, momento de reflexión y de búsqueda, que la verdad hoy agradezco muchísimo. Porque si no hubiera pasado por esos momentos de confusión de lo que estaba pasando en mi cuerpo, no hubiera sido motivada para estudiar tanto de las flores y de la medicina vibracional. Y entonces hoy no tendría todo el conocimiento que tengo al respecto. Entonces, bueno, lo que quiero decirte antes de comenzar con el episodio es... Es muy potente cómo somos motivados por dos cosas, por el placer o por el dolor. De verdad, ponte a pensarlo. Lo único que nos motiva en la vida para hacer algo, para cambiar, son esas, dos, son esas dos cosas, el placer o el dolor. Cuando algo no nos está generando suficiente dolor o placer, no tiene la suficiente motivación. Entonces, te cuento. Yo estudié tanto en ese momento porque estaba muy motivada por el dolor. El dolor... De, pues, estas reacciones que tenía, la confusión, el insomnio, el mal humor, o sea, yo realmente estaba muy, muy incómoda. Entonces, ese dolor fue el que me motivó a buscar ayuda, a entender, a buscar, a buscar, y a buscar, y a buscar, hasta que encontré una solución. Eh, esto podría ser lo mismo, lo mismo que me pasó con el tema del corazón roto, ¿no?, Fui al psicólogo, no me sirvió, entonces fui a otra cosa, no me sirvió, fui a otra cosa, no me sirvió, leí un libro, no me sirvió, ¿no? Seguía busque y busqué y busqué y busqué y no tenía nada mejor que hacer que sanar porque estaba muy motivada por el dolor que sentía. No me podía distraer, ¿no? Eh, también, por ejemplo, cuando no tenía dinero... Cuando les conté que me corrieron de mi casa y todo eso y que estaba súper dedicada a mi trabajo y todo el tiempo estaba haciendo algo para encontrar cómo generar lana, era porque estaba muy motivada por el dolor, ¿no?, que percibía latente en mi vida si no podía pagar mi renta del siguiente mes, ¿no? Hoy por hoy ya como que logré pasarme por el otro lado y me motiva el placer, ¿no?, el placer de viajar me motiva mucho. El placer de tener un patrimonio me motiva mucho. El placer de dar cursos me motiva mucho. El placer de crecer mi certificación me motiva mucho. El placer de fortalecer mi matrimonio me motiva mucho, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender eso. Solamente nos van a motivar estas dos vertientes, estas dos polaridades, o el placer o el dolor, ¿no? Entonces, hay veces que cuando no logramos algo, no es que no seamos perseverantes, es que no hemos encontrado la correcta motivación para hacerlo. A muchas de las personas que llegan a mí en situación muy triste, o sea, que se sienten como que tocaron fondo, muchas veces les digo, yo prefiero que llegues habiendo tocado fondo porque tienes la motivación del dolor, ¿no?, para realmente aferrarte, hacer cambios, tomar decisiones muy drásticas en tu vida, ¿no? Para ver cambios bien radicales. Cuando alguien viene y dice, híjole, como que esto no me gusta, pero la verdad es que X, ¿no? Pues no hay tanto motivador para realmente tomar esas decisiones drásticas. Y también el placer, ¿no? O sea, lo, lo más padre que podemos planear es que pronto cambiemos de motivadores, que encontremos más motivadores placenteros que nos den el suficiente entusiasmo e incentivo para ir tras nuestros sueños y que no sea el dolor, ¿no? Porque cuando nuestro motivador es el dolor, pues hay mucha incomodidad y nadie quiere vivir así. Pero es importante también ver el valor a los momentos difíciles, a cuando tocamos fondo, a cuando estamos súper mal, porque hay mucha gasolina en esos momentos, ¿no? Pero bueno, entonces, después de esta reflexión, te dejo con este episodio, pero quiero ponerte en contexto. Esto que te estoy contando aquí fue en el 2018. Yo ya estaba casada con Brent, pero todavía no salía mi green card, ¿ok? Estaba todo muy bien, estaba contenta, estaba plena, tenía, tenía casa, tenía ingresos seguros, ¿no? Eh, pero me encontraba como en una circunstancia muy diferente a las que había tenido antes, ¿va? Entonces, lo que vas a escuchar... Quiero que bajes, viajes en el tiempo a 18, digo, al 2018, ¿va? Arranquémonos. Hola, soy Esther Iturralde y hoy vengo con un episodio de reflexión. Toda esta semana he estado un poquito desaparecida porque les cuento que tuve una reacción alérgica y bueno, pues un show de cuál es la razón de la reacción alérgica. Pero lo interesante es que este tema me llevó a analizar un tema y se hizo una metáfora muy padre. En cuanto a mi alergia, no se preocupen, resulta que es un tema ambiental y ya saben que yo tengo dos gatas y amo a mis gatas. Pero una de ellas en particular sale muchísimo y ahora que son épocas de lluvia aquí en la Ciudad de México, pues... Ella de repente entra corriendo mojada o de repente trae las patas con un poquito de lodo. No sé si traiga pues así como todas las esporas y todas esas cosas que son súper alergenas que vienen con la humedad. En fin, resulta que por ahí se supone que va el asunto. Además de que una pasta de dientes me causó alergia. Y bueno, pues ahí un tema medio complicado que ya lo estoy tratando y ya me siento mucho mejor. Pero bueno... Entre que son peras y son manzanas, vi a varios especialistas. Hablé con un dermatólogo, hablé con un médico general, hablé con Natalie Kibrit, que es una alergóloga especializada de NAET. Increíble. De hecho, esperen próximamente el episodio de Reinvéntate con Natalie. Nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con las alergias. Bueno, pues a raíz de la plática que tuve con ella, me salió una reflexión súper interesante al respecto de... ¿Cuál es la enfermedad y cuáles son los síntomas? Y lo que entiendo, y me encanta entenderlo, porque lo pude pasar también al plano emocional, es que muchas veces nos dejamos apantallar por los síntomas y nos dedicamos a tratar los síntomas. ¿no? De repente a mí, a mí mi alergia me empezó en la cara, o sea... Me empezó en la cara, cañón, haz de cuenta que se me ponía súper roja la nariz y como todo alrededor de la boca, como la parte de abajo de la boca, la barbilla, súper roja, con un poquito de comezón, y no sabía yo por qué. Entonces, evidentemente, pues era como muy estresante, porque cuando está en tu cara, pues dices, ¿cómo va a salir así? Y van a decir que tengo algo, ¿no? O que acabo de llorar, o que estoy súper enferma, o algo así. Entonces, ¿cuál es el impulso natural del ser humano? Quítame este síntoma. Luego desciframos si es por mi gato, por el ambiente, por una crema, por una pasta de dientes, si es porque estoy hormonal o si es porque necesito usar filtro solar, ¿no? Podría haber muchísimas razones, pero ¿cuál es ese impulso del ser humano? ¡Quítame este síntoma! Ahora, ¿cuál es el peligro de tratar síntomas? Que nuestra naturaleza humana se olvida del problema cuando no existen los síntomas. Literal, si yo no tengo el síntoma del enrojecimiento en la nariz y en la boca, ¿creen que voy al doctor? ¡No! ¿Entro en pánico y empiezo a pedir recomendaciones de doctores, alergólogos y demás? No. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos tantas cosas que hacer, que el trabajo, que la familia, los amigos, la pareja, que siempre dejamos hasta el final nuestra salud o realmente los problemas emocionales que tenemos, siempre y cuando tratemos los síntomas. ¿Pero qué pasa? Que cuando tratamos los síntomas seguimos enfermos. Cuando tratamos los síntomas, seguimos afectando nuestro interior. Y eventualmente, cuando un síntoma está oculto, y no le hacemos caso porque está oculto, brota otro síntoma más fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que después del síntoma del enrojecimiento, de repente había días... Todo esto pasó como en un mes, ¿no? Como un mes más o menos he estado batallando con que, con que me, me pasa y no me pasa, ¿no? Pero entonces... De repente unos días que no me aparecía, como no me amanecía como la cara tan roja, decía yo, ah, pues un poquito de maquillaje y ya no se nota. Y me iba por la vida haciendo mis cosas, mis juntas, trabajo, todo normal. ¿Qué pasó? Después de como dos semanas de eso, pues que amaneció mucho más rojo y aparte con mucha más comezón. Entonces evidentemente eso no se tapa con maquillaje. Entonces realmente aquí lo que quiero que me entiendas es con maquillaje yo estaba tapando un síntoma que me hizo alargar mi proceso de realmente darle atención a mi cuerpo con el mensaje que me estaba que me estaba, no está bien. hey, algo te está haciendo daño. hey, pausando, analiza y date una mano. Date una mano en lo que necesitas. Necesitas ir a ver un alergólogo. Necesitas darte un respiro. Entonces, pues obviamente poniéndome maquillaje y tal, de repente me empezó otro síntoma que yo no es para nada uniendo a este, a este cuadro alérgico, que era dolor de cabeza. Nunca, nunca, nunca jamás a mí me han dado la cabeza. Entonces, de repente ahora empiezo con unos dolores de cabeza horribles, como muy enfocados a diferentes partes de la cabeza. O sea, me dolía como en la parte de atrás, así como muy enfocado, como, pues, ¿qué les diría? Como arribita de la nuca. Me dolía la cabeza, entonces lo único que quería era como sobarme y ver qué onda tomarme una aspirina. Obviamente lo mismo, una aspirina para el síntoma. Y después, oh, híjole, no quiero tomarme mi aspirina porque no quiero tomar medicamentos. Entonces, bueno, pues me voy a bañar con agua caliente, a ver si eso me relaja y tal vez eso me quite ese dolor en la cabeza. Después, ¿qué pasó? Otro síntoma. Como me estaba doliendo mucho la cabeza, no podía dormir. Entonces, insomnio. Puta, ¿Qué hago con el insomnio? Aferrarme a dormir a fuerza. Y bueno... Después de lidiar con estos síntomas y no querer darme la pausa para realmente ir al doctor, atenderme y ver qué es lo que estaba pasando, pues ahora sí que no arreglé nada, solamente perdí tiempo, ¿no? Entonces, la metáfora aquí, lo interesante, es que empecé a darle un sentido a esta actitud del ser humano de tratar los síntomas Igual cuando tenemos algún problema emocional. ¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes? ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos muy estresados? cuando nos sentimos muy enojados? ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? Tratamos los síntomas también. Y ahí está el consejo de todo el mundo, ¿no? Estás triste, piensa en otra cosa, te invito al cine, vamos a ver una peli, ya distráite, ponte a jugar algo, ponte a leer un libro, ¿no? Todas esas cosas son distractores que te pueden ayudar mientras estás haciendo la actividad, ¿cierto? Tú puedes estar en una depresión y entonces llega un amigo, tu familia, tu mamá, tu hermana, tu pareja y te dicen no, 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 no. Yo quiero estar contigo y te voy a llevar al cine y a cenar y vas a ver y vamos a platicar y te la vas a pasar bien. Y entonces vamos, hacemos todo aquello y nos sentimos bien en el momento. Pero después ¿qué pasa? Nos vamos a nuestra casa, regresamos a nuestro espacio donde estamos solos nosotros, tú contigo, yo conmigo y nos confrontamos con la verdad que seguimos teniendo esa enfermedad. Y el síntoma solamente se curó por ocho horas, igualito que la aspirina, ¿no? Igualito que el maquillaje. Solamente tapan el síntoma y nos empiezan a alargar el tiempo que le damos. Entonces, cuando identificamos que algo funciona para un síntoma, pues empezamos a explotar ese remedio. Ay, bueno, entonces quiero ir al cine. Y mañana también. Y pasado voy a ver a mi amiga. Y pasado, pasado voy a ver a mi amigo. Y pasado, pasado voy a cenar con mi familia. Y el siguiente día con mi novio. Y el siguiente día ya le hablé a mi amiga que hace siglos no veo. Y a los del trabajo. Y es cumpleaños de sultanito, entonces ya tengo cubierto el miércoles. Y entonces nos empezamos a saturar de aquel remedio que cubre un síntoma que nos duele. Pero no nos confrontamos con la verdad. No nos confrontamos con aquello que realmente es nuestro problema. Hasta que... Hasta que surge otro síntoma. Y el síntoma es, fui, salí con mis amigas y no me la pasé bien. O no logré distraerme como antes. O este sentimiento de pesadez que me hace sentir que no encajo, que no soy suficiente, que no quepo. O que nadie me entiende, siguió presente a pesar de ir al cine, a pesar de ir a cenar. A pesar de distraerme, a pesar de hacer un maratón de la serie nueva de Netflix, sigo sintiéndome mal. ¿Qué quiere decir? Que subió la intensidad del síntoma y ya no cualquier cosa lo distrae o lo cubre. ¿Y entonces qué hacemos? Le metemos un factor adicional. ¿Cuál puede ser el factor adicional? Estoy saliendo con alguien. Entonces la emoción del enamoramiento pasajero, la emoción de las relaciones o la emoción tal vez del alcohol. Ah, pero es que como tomamos, como, estuvo, como fue fiesta, como fue parranda, pues estuve súper happy, me la pasé súper bien, me, me pude relajar y entonces ya me la pasé súper bien. Y entonces ya se vuelve un elemento clave para nuestra receta ante nuestro síntoma de la tristeza, de la depresión, el enojo, la frustración, el estrés. Y entonces así vamos por la vida, tratando de tapar aquellos síntomas que son solo esos síntomas y no la causa, es decir, no la enfermedad, ¿no? En esta metáfora. Entonces, bueno, pues este episodio simplemente es para recordarles que es súper, súper importante que traten la causa. Ahora, esto significa que no podemos hacer nada para mitigar un poco los síntomas. Pues no, no necesariamente, porque por supuesto puedes hacer algo para mitigar los síntomas, solamente que tienes, esas, eso que hagas para mitigar los síntomas debe de estar súper alineado con tu propia intuición. ¿A qué me refiero con esto? Definitivamente si tú estás triste y decides que vas a encontrar cuál es la razón de tu tristeza y te vas a encarar con aquello y decides tal vez meterte a un sistema de coaching personal o decides ir a terapia o decides ir a terapia grupal o decides hacer constelaciones familiares o decides hacer lo que quieras hacer, te vas a ir a un retiro, yo qué sé, para encontrar un poco más la raíz de, de lo que sea que te inquieta ¿Será que puedes usar algo para los síntomas en el inter? Sí, por supuesto que sí. Pero si tu, si, si tu remedio para el síntoma de la soledad, por ejemplo, es irte a empedar con la gente de tu oficina, yo te aseguro que no vas a llegar muy lejos. Al contrario, muy probablemente te distraigas en el camino y sigas simplemente tratando los síntomas. Ahora, si realmente te das un espacio, por ejemplo, para hacer escritura libre o empiezas a meditar o empiezas tal vez a tratarte con flores de Bach o cualquier cosa que venga como muy de tu intuición. Si platicas con un amigo que te inspira muchísimo y se vuelve una plática más introspectiva, más que una plática para chismear, pues probablemente te ayude con los síntomas, la cosa es que tú realmente te atrevas a cerrar los ojos, a mirar hacia adentro y a responder esa pregunta tú solo o tú sola. Si me siento mal, si estoy batallando, ¿qué puedo hacer para trabajar con mis síntomas al mismo tiempo que no me olvido de tratar la raíz de mi problema? Y escúchate, escúchate, el cuerpo es súper sabio, quizá, quizá lo que necesitas es darte un descanso, quizá lo que necesitas es pasar un tiempo a solas, quizá lo que necesitas es hacer ejercicio, mover el cuerpo, quizá lo que necesitas es tomar mucha más agua, comer sano, desintoxicar tu cuerpo, dormir un poquito más, acostarte temprano. Quizá lo que necesitas sí es darte un baño caliente, acostarte con un poquito de, de aromaterapia. Tal vez lo que necesitas es poner un video de yoga de YouTube y ponerlo antes de acostarte para que tus músculos estén súper relajados al momento de que te acuestes, para que realmente tengas un descanso. Todas estas cosas te pueden ayudar muchísimo a procesar tus emociones, en lo que realmente no te olvidas de tratar cuál es la causa de tu desequilibrio emocional o físico. Entonces, ¿qué es lo que yo debía haber hecho con mi alergia? Pues sí, o sea, la verdad es que no pasa nada de usar un poquito de maquillaje si tengo que salir y no quiero que me pregunten eh, si tengo alguna alergia. Pero al mismo tiempo la cosa era darle prioridad, cosa que no hice, ¿no? Porque cubrí el síntoma y se me olvidó por completo que mi cuerpo me estaba diciendo ¡Hey, aguas! Esto no está bien. Y me acordaba cada vez que en la noche me miraba al espejo, me quitaba el, el desmaquillante y me ponía como la crema para dormir, evidentemente veía que tenía así como muy rojo y a veces como irritadón. Pero bueno, hay veces que nos ponemos a nosotros mismos como la última de las prioridades. Y entonces, pretextos hay millones. Ya me quiero dormir, quiero ver una película antes de acostarme, o ya voy a hablar con mi esposo, o me muero de hambre, o lo que sea, ¿no? Para olvidarnos de aquellos mensajes que nos manda nuestro cuerpo. Pero bueno, entonces este episodio básicamente era para decirte, hay ¿Cuáles son los síntomas que tienes tú hoy en día? ¿Hay algún síntoma que tengas en cuanto a tu físico? ¿Hay algo que le duela a tu cuerpo? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes algún achaque? Si ¿Sí, sí, acuérdate. Puedes estar haciendo algo para tus síntomas siempre y cuando no estés haciendo ojo ciego a la causa. Y si estás haciendo ojo ciego a la causa y ya te, ya te pusiste a pensar y tal vez, pues sí, sí, sí tienes así como que un dolor muscular y solamente estás así como que poniéndote una cremita que te quita como el dolor muscular y ya. Probablemente ese dolor muscular venga por una contractura o tal vez venga porque estás súper estresado en el trabajo. Entonces aclárate y empieza a hacer algo por arreglar la fuente de tu problema y no solamente los síntomas. Y ahora la parte más importante y la que más descuidamos de todas es la emocional. Haz un escaneo por tu familia, por tu pareja, por tus amistades y por tu relación contigo mismo o contigo misma. Y trata de encontrar si en alguno de esos lados hay algunos síntomas que estés queriendo tapar con un dedo. ¿Han estado enojados tú y tu pareja y lo que haces para tapar el síntoma es invitar gente para no estar solos? ¿O pones la tele todo el tiempo para que no tengan tiempo de hablar? Si tienes un problema con tu familia, quizá estás evadiéndolos para no confrontar la situación de algún disgusto que pudieran haber tenido. Ponte a pensar, también con tus amigos, ¿hay algún tema que quizá ¿Te gustaría hablar? ¿Hay algún límite que deberías de poner en tus acuerdos de amistad, en las expectativas que tienen de pasar tiempo juntos, etcétera? Sería importante que empieces a escribir esto. Haz un scan, así, haz un inventario. Y en muchos episodios les digo, es importante hacer inventarios. A ver, ¿en mi cuerpo qué me duele? ¿En mis emociones? ¿Qué siento? ¿Con mi familia? ¿Con mi novio? ¿Con mi novia? Con mi pareja, con mi, con mi amiga fulanita, ¿no? Escríbelo. ¿Cuál crees que sea la causa? ¿Cómo has estado tratando los síntomas? Y si alguno de ustedes que me están escuchando ahorita son fans de la serie de la serie que se llama House, de un doctor que es experto en diagnósticos, cada vez que hablo yo de esto, de los síntomas y de las enfermedades, no puedo dejar de acordarme de ese, de ese show porque House, digamos que es un doctor que diagnostica cosas que todos los demás doctores no pueden diagnosticar. ¿y cómo lo hace? analizando todos los síntomas que tiene un enfermo entonces obviamente él es una eminencia y una tiene una enciclopedia metida en la cabeza y entonces él es así como el gran doctor experto en diagnósticos que puede interpretar síntomas súper bizarros ¿no? se me hinchó la mano derecha, eh, se me ponen los ojos rojos me siento un poquito cansado y además, eh, vomita en la mañana. Y literal, con eso saca así problemas bizarrísimos, ¿no? Y obviamente es lo interesante del show, que cada episodio pues trata a un enfermo de algo distinto y todo el episodio te lleva eh, conforme él empieza a hacer como análisis y algunas pruebas y demás para ir a. Viendo cuál es la enfermedad y cómo tratarla al interpretar los síntomas. Entonces, bueno, quiero que tú seas así, así de apasionado por descubrir cuáles son las causas de tus dolores. Emocionalmente tenemos un montón de dolores. Hay veces que no nos sentimos suficientes, hay veces que tenemos miedo a lo desconocido, hay veces que tenemos miedo a tratar algo nuevo, hay veces que tenemos pena de hacer algo que nunca hemos hecho, hay veces que nos sentimos enojados, defraudados, frustrados por alguien o por alguna situación. ¿no? Hay veces que lo que nos falta es paciencia. Entonces, trata de hacer este inventario de todos los síntomas que tengas y te vas a empezar a redescubrir con otros ojos. Trata de ser el primer analista de tu propio cuerpo, de los propios mensajes que te manda tu cuerpo. Y estos mensajes pueden ser físicos, pero también cómo sentimos las emociones. Cuando nos sentimos tristes, pues tenemos menos energía, nos sentimos con menos vitalidad, nos cuesta trabajo sonreír. Nuestra respiración es encortada. Cuando nos sentimos enojados, tenemos roches de adrenalina. Queremos gritar. Nuestra expresión facial cambia. Cuando nos sentimos enamorados, sonreímos por todo. Tenemos ganas de contarle al mundo. Nos, vol nos volvemos más extrovertidos de lo normal. ¿No? Cuando nos sentimos deprimidos, nos cuesta trabajo pararnos de la cama. Nos pesan los pies. Nos empieza a doler la, las manos, la cabeza, los hombros, el cuello. Trata de analizar todos los síntomas que te dé tu cuerpo, tanto los emocionales como los físicos. Y a través de eso trata de hacer una ingeniería en reversa. ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Qué es lo que realmente me estorba para poder fluir? Fluir como sé que puedo fluir. Acuérdate, el tiempo que inviertas en ti, en conocerte, el tiempo que le dediques a atreverte a mirar hacia adentro e identificar dónde están tus dolores, créeme que va a ser tiempo que le inviertas y que te dé fruto al ciento por uno. Porque mientras más intención Mientras más metódico hagas este análisis, más te aprendes a conocer. Y con un poquito de práctica y con un poquito de perseverancia, en un futuro vas a ser mucho más perspicaz para detectar qué es lo que te viene bien, qué es lo que te viene mal. Vas a empezar a detectar cuáles son las cosas que te afectan emocionalmente para que aprendas a poner límites. Tanto límites a ti mismo para protegerte, como límites a otras personas para también proteger tu energía y créeme ponerle límites a otras personas es algo que te va a ayudar muchísimo en todas tus relaciones de pareja familiar con amigos etcétera por ejemplo ayer yo la verdad me sentía súper mal súper súper mal yo creo que también tiene que ver con mi tratamiento porque me sentía súper baja de energía y mi esposo me escribió y me dijo cómo me sentía, tal. Le dije que me sentía, pues, más o menos, pero básicamente le dije que no quería hablar con él. Y no porque no quisiera hablar con él, era porque le, le dije lo que necesito es no hablar. No quiero pensar, no quiero tratar de explicarle a alguien más cómo me siento. Creo que lo que necesito es dormir, descansar, tomar muchísima agua y simplemente, híjole, como soltar, soltar un poquito el tema. Sabía que no me iba a ayudar meterme al, a, al teléfono para decir todo lo que ya le había dicho a mi mamá, a mi hermana, al doctor, a whatever, ¿no? Entonces dije, ahorita lo que necesito es tiempo para mí y puse un límite que estoy segura que es de beneficio para ambos, porque si no, si hubiera hablado con él por este compromiso de decir, ay, pues, ¿cómo no lo voy a contar a él si es el amor de mi vida? Pues, pues sí. Pero por otro lado, a nadie le ayuda, porque yo, la verdad, me hubiera sentido mal, hubiera como tratado de estirar un poco más esa fuerza de voluntad, ese aguante, quitándome ese descanso que estaba pidiendo mi cuerpo, y la verdad es que con él no hubiera estado al 100 para nada. Le hubiera contado con un desgane terrible, y pues pobrecito también él. Se queda con esta frustración de no poder hacer nada por ayudarme cuando... Además de que está lejos, pues no puede hacer nada para quitarme la alergia. Al doctor ya había ido y el tratamiento ya lo había empezado. Entonces simplemente el hecho de saber cuando necesitas descanso, cuando necesitas retraerte un poquito y pasar tiempo tú contigo, créeme que va a ser de beneficio para la gente que te rodea. Siempre y cuando obviamente lo hagas con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, es importante que aprendas a poner límites para resguardar tu energía y para darle a tu cuerpo lo que necesita en el momento que lo necesita ok bueno pues muchísimas gracias por escucharme ya los extrañaba ya hace tiempo que no hacía un episodio yo solita pero bueno pues aquí estuvo esta es mi reflexión de la semana recuerda que es importantísimo tratar la causa y no los síntomas. Los síntomas simplemente nos hablan de aquello que está pasando mucho más adentro. ¡Listo! Pues ya terminamos con este episodio y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te registres a la gran masterclass completamente gratuita que voy a dar que se llama Introducción a la Medicina Vibracional y puntualmente a la Terapia Floral. Esto es completamente gratis. No pierdes nada. Eh, regístrate para que recibas tu acceso. La clase va a ser el primero de mayo del 2022 y de verdad que no te la quieres perder. Va a estar súper, súper buena y me va a encantar eh, recibirte. ¿Sale? Te mando un beso. Yo soy usted de un episodio más de Reinventate Podcast. Te mando un beso y nos vemos pronto.